0: E aí
1: galera, está começando mais um podcast Mesa Secreta. Esse é o episódio número 11. 11. Eu sou o Torugo e hoje eu estou aqui com eles, o narizinho Pablo. <risos> sou eu.
2: Vira o esse narizinho <risos> Nari... de Pablo, né? Ele... Vamos, parar,
0: vamos parar de chamar ele de Pablo e chamar só de narizinho.
1: Só de narizinho.
0: Tem o um clássico: não mete o seu nariz onde não é chamado. <risos> Não respira aí. muito porque tá acabando o ar e vai embora.
1: <risos> <risos> e também tô com ele aqui, o nosso carequinha mais amado, o Zuiu.
2: Tô de volta, tamo aí, ó. Prometemos e cumprimos, não é isso, Toro? Fala pra mim. Cumpriu ou não cumpriu? Nossa, cumpriu?
1: Cumpriu. Tamo aí. A gente voltou com força total e estamos dando continuidade ao nosso podcast quinzenal. E hoje temos bastante coisa para falar aqui, hein? Vamos falar de On Mars, que é o jogo olha, da semana. Olha aí. Temos treta, rolou treta com o Pescotapa da Pantera e o Eric Link. Pra que, gente? Vocês têm que se amar mais, gente?
0: Para com isso. O Eric deu um pescotapa em alguém? Pera aí, o que aconteceu?
1: Não, teve um pescotapa no Eric Link. Foi isso que aconteceu. Ah, entendi. <risos> Mas. Tivemos vários anúncios e lançamentos que a gente vai comentar também. E jogos que joguei, né? Quem a gente joga toda semana, joga um pouquinho. Vamos falar o que a gente jogou. Você
2: tá oh, jogando Deus. na quarentena, Torugo? Que absurdo!
1: É. <risos> <risos> Ninguém precisa ficar sabendo, não. <risos> Começando então com o jogo da semana, que é ele, aquele grande, o gigante, não é o um gigante guerreiro, mas é o On Mars, caixa vermelha, grande, Vital Lacerda, um jogo maravilhoso, eu já joguei e eu achei incrível. Parece, parece que o jogo se passa em Marte, Toruco. Eu acho que sim, eu acho que sim, é em Marte, acho que tá na capa, é, tem a cor de Marte, tem o nome Marte, então acho que ele se passa em Marte. É, e, tem, e tem também aquele fator, né?
2: Que o Vital Lacerda é um, dos, é um dos designers mais vitais pra essa indústria vital do board game. Nossa! Essa piada é possível, nossa, meu Deus! Deus.
1: É isso, eita, ele é eita. vital pra indústria do board game. Bom, esse jogo se passa no futuro próximo, onde estamos explorando Marte. Somos empresas ali, colonizando, criando ali a, a primeira colônia de Marte, né? Então, o os jogadores vão construir estruturas, é, tem que rolar uma certa colaboração, não é um jogo colaborativo, é uma competição mesmo, mas tem alguns pequenos aspectos de colaboração, né? As tecnologias são compartilhadas. E é um jogo pesado, tá? Tem muita regra, componentes lindíssimos, de primeira qualidade. Aí, do, é uma característica do, do Vital Lacerda, né? Outros jogos dele também são assim, né? O Lisboa também é incrível, a, os componentes, a arte e tudo mais. E a mecânica é bem amarrada, assim, né? O Vital Lacerda, ele tem aquela coisa de você, para você chegar no final, você tem que passar várias etapas. Você tem que criar um negocinho, esse negocinho gera outro, que gera outro, que gera outro, gera outro e aí sim você consegue é, aquela pontuação bonita aquela aquele objetivo né é, é um jogo que amarra muito bem os elementos
2: então deixa eu ver se eu entendi
1: é o ano de 2020 deu tudo errado a gente foi para mal <risos> é tipo isso aí então estamos esperando aqui 2020... deve
0: acontecer lá para 2023 2022 <risos> 23 deu merda não é isso Aí a gente teve
2: que ir lá pra Marte pra resolver nossos problemas.
1: Partiu Marte. Esse jogo ele foi lançado no Kickstarter, lá fora, e a Mosaico Jogos, ela tá trazendo aqui pro Brasil. Ela já trouxe para algumas pessoas que apoiaram no Kickstarter e agora em agosto ou setembro, eles vão abrir as vendas novamente. Então, é, você que tá interessado, você vai poder adquirir. Eu não sei se vai vir traduzido em português. O jogo é um jogo independente de idioma, todas as cartas e Componentes, não tem nada escrito, então só o manual mesmo que você vai precisar dele em português e já tá disponível no site da Mosaico.
0: É, um jogo, é um jogo que só de olhar ele já me deu vontade de comprar. Primeiro, porque caixa é sensacional, velho. Não, é lindo. A, lindíssimo. A, a caixa é lindo. Eu falei assim, rapaz, deixa eu dar uma olhada nesse Vou olhar as imagens. Falei, minha, não, eu já gosto desse tema, já fiquei doido, fiquei é maluco. É, e esse tema já tá, já tá
1: até meio batido, né? Já temos aí Terraform em Mars... É o novo Vikings, É, né? o novo Vikings. É, já teve... O board game tem disso, né? Teve, teve a era dos Vikings, já Não, teve zumbis, os dinossauros... Zumbis... Zumbi... Isso. Agora é Marte. Inclusive, eu acho que a gente tem que ter uma categoria aí pro Mesa Secreta Awards desse ano de melhor jogo de
2: Marte.
0: Um cara muito bom. <risos>
2: Eu tô, eu tô de acordo. Então, pra mim, já tá fixo aí. Vai ser a categoria mais disputada, inclusive, que vai ter umas 26 concorrentes.
0: Bicho, ó, eu joguei o Omar e eu vou te falar, que jogo pesado que é gostoso. Tá ligado aquele jogo pesado gostoso? Oh, aquele, jogo pe aquele, aquele, aquele jogo pesado, você fala mesmo assim, ué, já tá acabando? Peraí, tem pouco tempo de jogo, gente, eu preciso fazer mais coisa aqui, e você já tá quatro horas na mesa? É... Você tá entendendo? O que eu achei muito massa no jogo é que você sente, independente das mecânicas que são maneiras, eu gostei muito da mecânica lá dos, dos robozinhos, gostei muito da mecânica lá dos Mars, dos Rovers, né? O que eu gostei do jogo é que eu senti que tem uma evolução no jogo. Eu senti que você começa o jogo e termina o jogo, crescimento. Não é tipo você fazer as mesmas coisas. Você vai evoluindo o jogo, você vai, você vai é, 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 fazer um upgrade na, 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 no seu tabuleiro. E eu achei isso muito massa cara porque você é, é, não fica aquele negócio tipo assim minha ação vou fazer isso minha ação vou fazer isso não minha ação vou fazer isso porque tá amarrado por causa do que eu quero lá na frente e por causa do que eu fiz aqui atrás entendeu bom
1: no On Mars é, o que eu achei de legal nele é que ele tem o, o mapa do jogo ele é dividido em na órbita e no planeta então durante o jogo o seu o seu capitão ali o seu astronauta chefe ele fica fazendo essa viagem da órbita para o planeta. Quando você está na órbita, você só pode fazer as ações da órbita, que são coisas mais de suporte, dá tá? uma melhoria no seu tabuleiro pessoal, tecnologias, cartas de objetivo, coisas que você vai construir depois. E no planeta, você realmente vai construir as coisas. Você vai criar instalações de água, de energia, plantação, é, mineração. São estruturas que você vai construir e que elas têm uma sinergia entre si. Uma depende da outra. Né? Por exemplo, o, o, o minério gera energia. Energia energia usa para obter água, a água gera planta e tem essa esse círculo, né? É sinergia, né? Essa é sinergia. E você não pode sair construindo qualquer coisa, porque a colônia ela tem a sua demanda. Então, você tem que crescer tudo juntinho e para a colônia ir evoluindo. Isso eu achei muito legal. E tudo que você faz durante a colônia, tudo que você faz pra melhorar a colônia, te dá pontos, né? Te dá muito ponto. Então, o objetivo é realmente fazer esse crescimento ordenado, não sair construindo qualquer coisa. É, igual eu, por exemplo, né?
0: Eu, eu comprando... Comprando não, né? Porque não se compra cientista. Eu ficava ali pedindo para cientistas virem ali pra minha... Você compra
2: o serviço dos cientistas?
0: É, eu tava chamando cientistas aqui pra, pra, vir, pra vir pra mim aqui, pra ficar do meu ladinho. Só que, bicho, eu ignorei completamente a pontuação deles. Nossa. <risos> completamente. Completamente, completamente.
1: E é um jogo que exige muito planejamento. Então, fazer igual o Pablo é a jogada
0: bosta. <risos> Normalmente, ignorar regras de jogo é fazer uma jogada bosta. Exatamente. <risos>
1: E pra quem já jogou os jogos do Lacerda Você percebe Algumas semelhanças, né? Então tem aquela coisa da ação executiva Expulsar os personagens Do outro jogador Essa coisa de você sair juntando Um monte de recursos pra ir transformando em outro
2: Deve ser um jogo sensacional
0: Tito subiu velho Tá ouvindo tudo, né?
2: Vocês
1: devem ter sido muito, não é
0: isso?
2: Ele resume Tipo
0: assim Eu fiquei pensando na casa dele, tipo assim, ouvindo a Gente, aí terminou a gente terminando de falar, ele falou meio assim, é, que legal é esse jogo, jogo, né, que
2: vocês jogou. Muito jogaram, bom, né, pessoal? É muito bacana vocês terem esses jogos e conseguirem jogar, divertir, né, que legal. Deixa
0: eu te ajudar aqui então, Zuru. Tem um, tem um detalhe numa mecânica que eu gostei, que foi na mecânica de viagem entre o planeta e a órbita. O timing do jogo vai fazendo que a nave ou vá para a órbita ou vá para o planeta você pode viajar com ela. Se você quiser, você pode viajar também de outras formas, mas não vão entrar aqui em detalhes do jogo. Uhum. Mas o que eu achei interessante é que não necessariamente que a nave está indo pra órbita ou voltando, que você vai precisar viajar. Às vezes você vai, é, a sua estratégia vai fazer com que você tenha que ficar um pouco mais no planeta. Às vezes a estratégia vai fazer com que você tenha que ficar um pouco mais na órbita. Então, tipo assim, não é uma parada exata. Não é, tipo assim, a nave vai viajar e a gente tem que viajar junto. E uhum. eu achei é. isso muito maneiro. Muito É, isso é legal mesmo.
1: É, é interessante você aproveitar a carona da, do transporte, né, do ônibus que é mais espacial, que fica de graça mas, às vezes, vale a pena você ficar ali no planeta um pouquinho mais Ou na órbita Normalmente no planeta o On Mars, a gente ainda não tem um vídeo mostrando o jogo com regras e nada, mas a gente fez um unboxing tá bem bacana pra você ver os componentes do jogo. e é de primeiríssima qualidade, vale muito a pena. Tá lá no nosso
0: canal, só procurar Mesa Secreta lá no YouTube, beleza? Show de bola. E outra coisa também é o seguinte, gente, ó, manda força pro Torugo aí, entendeu? Manda as vibrações positivas, porque é pra ele fazer o vídeo de explicação do jogo On Mars... Não,
1: esse aí tá um desafio, até a galera pedindo... Eu Vai tô... ser pesado, tá? Não, eu tô aqui já criando coragem. Eu tô, eu tô pra gravar o Brastossauros há uma semana e eu tô enrolando. Imagina pro Omar. E é um joguinho chuchu, beleza.
0: Nossa. <risos> Entendi, cara. Espero que vocês tenham se divertido, tá bom? <risos> foi, foi muito divertido quando eu joguei. Eu, eu, talvez não sei que torugo, mas quando eu joguei foi muito divertido.
1: Eu gostei porque eu ganhei.
0: É, eu já tô acostumado a perder mesmo, então. <risos> Vamos
1: agora para as tretas aí que rolaram essa semana. Temos duas, Ixi. temos duas, hein? Vamos começar pela do Pescotapa na Pantera.
0: Essa é pesada. Essa é pesadinha.
1: Bom, não sei se vocês ouviram falar, mas é um jogo é, brasileiro. Que é uma campanha aí que estava rolando no Catarse, de, da versão 2.0. Então já existe o Pescotapa 1.0, foi lançou aí acho que uns dois anos atrás. Eu tenho, inclusive. É um jogo de cartas no, no estilo Carta contra a Humanidade, né? E é um jogo de zoeira. Festivo, né? Aquela bagunça e é um jogo que uma pessoa joga uma carta com uma, per uma pergunta, por exemplo, complete a frase, e outras pessoas jogam outra, aí rolam umas combinações meio malucas é a, bizarro é, aquele, aquele, humor, aquele humor meio duvidoso e nessa versão 2, eles foram longe demais
0: eles foram, ah, foram bem versão longe versão dois, bem, cara.
2: Cara, porque, porque pra mim é, é, a noção de ir longe demais é a concepção do jogo, foram longe demais no primeiro assim como o Cars Against e o Money foi longe desde o início e o que, o que me impressionou é que na verdade não tem nada de diferente o que teve de diferente foi que o escárnio do jogo tosco ficou demonstrado em um exemplo infeliz ou, ou ainda bem, já que o projeto foi cancelado feliz, que ficou em evidência, porque no final das contas o jogo é o mesmo, a concepção é a mesma.
1: Bom, e a gente não falou ainda exatamente o que, que aconteceu né? no vídeo da campanha que foi pro Catarse, tinha um exemplo das cartas jogadas, né? Um vídeo bem, é um humor meio nonsense assim, né? E o exemplo que deram era é o seguinte: jogou um jogador, jogou a carta, uma noite de swing é incompleta sem aí tinha que completar, né? Aí as, as outras pessoas jogam outras cartas. Aí os exemplos: bolivianos, uma noite de swing é incompleta sem bolivianos, sem faixinha 100% de Jesus e sem crianças do GRAAC. Aí é. aí pegou, né? Porque uma noite de swing sem crianças do GRAAC é, é. esquisito, quem, né?
2: Pra quem não conhece, o GRAAC é um grupo de apoio a crianças com câncer, né? Então, é. se fosse swing, se fosse, sei lá, qualquer outro exemplo me menos absurdo que não de cunho sexual, já seria uma piada <risos> pelo, pelo, menos, pelo menos absurda,
0: né? É, não sei Seria uma é, piada, é, né? Claro, Pelo menos absurdo. Não chegaria sem nenhuma nem uma piada.
1: Bom, e aí uma pessoa olhou isso e criou uma campanha na comunidade falou, galera, ó, isso aqui tá, tá errado, isso aqui. Vamos lá fazer uma denúncia em massa. Então, a galera deriu, foi lá, denunciou o projeto e o Catarse cancelou o projeto, né? E eles chegaram até a colocar um vídeo lá, subiram um outro vídeo tapando a carta do crianças do Graak, né, colocando um foi mal, vacilamos e tal. Mas é. isso
0: daí não não foi suficiente, não, não... Pô, vamos vamos combinar, né, cara? A gente tá em 2020, a gente a, a sociedade já tá ela tá bem frágil com relação a de muitos assuntos, e esse aqui tá bem ainda tá bem escarado. Você esse aqui, esse aqui tá bem claro esse assunto. Aí o cara me faz isso, caraca, bicho, só é só um pouquinho mas, mas, Pablo, eu
2: acho que, eu acho que, que na verdade, é, foi só mais um reflexo, né? Porque ter que existir uma campanha negativa e ter que ir lá cancelar o, o, a campanha do Catarse é, indica, na verdade, o, o, pior, o pior do problema da sociedade. Porque, na minha opinião, essa campanha não deveria nem ter ido pra frente. Ter dependido de outras pessoas, ter ido lá e denunciado essa, a, a campanha, a campanha ter sido cancelada, é o reflexo de que tem gente que apoia esse tipo de coisa. Isso que me torna absurdo. Só, um, só um, um, um parêntese aqui, a própria lista, né, de, o, o, o contrato que se assina com o com Catarse, cita lá que usuários se comprometem a não utilizar o Catarse para publicação de conteúdo que tenha caráter discriminatório, obsceno, ofensivo, ameaçador, abusivo, vexatório, prejudicial. Eles estão dando o exemplo do Pesco na Pantera, né? Esse, esse de parágrafo inteiro <risos> é, é o resumo do jogo, basicamente.
1: É, bom, aí eu vou bancar o advogado do diabo agora, tá? Aí gerou uma discussão na comunidade, né? E um dos principais argumentos é o seguinte. Olha, quem seleciona a carta é o jogador, não é o jogo, né? Mas... O jogo, ele é uma. tá ali a ferramenta, com certeza isso vai rolar. O humor duvidoso de juntar a carta do Graak com o swing é do jogador, mas. Cara, no vídeo de apresentação do jogo, os criadores colocaram esse exemplo. Então, é bem estranho, né?
0: É uma falta de sensibilidade deles, é. cara. Pô, o, o Cartas contra a Humanidade é um jogo que literalmente não tem limites. É. É, são simplesmente cartas aleatórias, cartas bizarras, entendeu? E quanto mais bizarro, mais a somatória e a junção entre elas acaba sendo bizarro. E pra eles, essa junção que é a parte divertida da coisa. É, quem consegue ser mais bizarro ou quem consegue ser mais divertido sendo é, bizarro. mas
1: essa esse tá com... também teve esse argumento do, ah, mas o Cartas contra a Humanidade é bem pior. Por que, que não houve essa mobilização? Bom, primeiro que o Cartas contra a Humanidade não tá no Catarse, não tá numa plataforma aí que tem essa essa, essa política. É um jogo independente. Não tô defendendo o Cartas contra a Humanidade, tá? Sim. Ele não tá em campanha, é um jogo independente, qualquer um vai lá, compra, baixa e joga, não tá pedindo dinheiro de ninguém. Eu não eu não vou eu não vou ser hipócrita, eu já joguei o cartas, achei divertido, mas realmente rola essas situações, hoje pensando, né, depois de toda essa discussão, eu pensei, pô, esse jogo precisa existir, a gente precisa continuar dando essas ferramentas de perpetuar o discriminação e piadas de mau gosto. Né? Então, acho que a discussão tá em, tá em cima disso. Só um ressalvo aí. O... Teve,
2: sim, polêmica em torno do casa Against the Money. Talvez não chegou no Brasil, mas é um jogo hiper polêmico, ao ponto do, do, do New York Times postar uma, um artigo dizendo que nem era um jogo, que era só uma ferramenta de, de discriminação. É, eu não entendo... Aí, eu vou me colocar aqui, talvez, com a margem da situação. Definitivamente, não é um jogo pra mim. Eu não acho que ele atende absolutamente nada. Eu não gosto de jogo de gincana. Eu não gosto de jogo de, de prenda. Enfim, talvez não seja um jogo que se encaixe em qualquer estrutura que eu, que eu goste. Pra mim, o jogo não deveria existir, definitivamente. Mas eu entendo que talvez o jogo possa existir uma vez que há pessoas discriminadas. Há pessoas que, que, que fazem o uso de zoar, de ofender alguém e, e, e etc. Mas, definitivamente, esse material não pode se utilizar de ferramentas naturais. As pessoas podem ser é, é, preconceituosas, racistas dentro das casas dela de porta fechada. Na internet, elas têm que seguir lei, elas têm que cumprir o que é dito nos contratos e que a sociedade não pode permitir esse tipo de discriminação.
1: É, é aquela coisa, né? Tipo, também falar, ah, é censura, não sei o quê. É, você pode falar o que você quiser, mas você tem que arcar com as consequências. Claro,
0: claro. <risos> Exatamente. É porque tem, tem muita gente também que é? Minha opinião, tá? Eu acho que a mecânica, agora eu tô falando como jogo, a mecânica dela é interessante. É um jogo. Sim, bom. Sim,
1: não. Tem outros jogos, sacou? tem outro, tem, tem vários jogos assim, com a mesma mecânica, todos copiam cartas contra a humanidade, mas você não precisa colocar cartas que, que, de, de racismo, que dá essa
0: você margem, sabe? Eu acho que. Não, eu vou até eu vou até mais além. Você ainda pode continuar sendo bizarro.
1: Não, eu não tô falando não ser bizarro, eu tô falando não, não fazer a poluição.
0: A crime Exatamente tem o, o que eu tô querendo dizer É o seguinte Mesmo você tirando o crime Ainda você consegue Fazer um jogo Com, é, com humor
1: é, não é, um Absurdo um, Sim
0: Um humor não senso, Exatamente
1: Sim. Tem eu acho que aquele é, eu Acho que o Patuscada Tem uma versão brasileira Uma outra versão brasileira é, Eu acho que ele não tem Eu não joguei Mas até onde eu sei Ele não tem cartas assim Tem a Grow A Grow não A Estrela lançou Um cartas contra a humanidade Cópia também é, Acho que é cartas contra Versas, alguma coisa assim, que também não tem esse tipo de conteúdo, então dá pra fazer um jogo divertido que brinca com essa, essas combinações de cartas bizarras e que não faça apologia né,
0: a crime nenhum. O, o, que eu achei, o que eu achei complicado isso, cara, é que você, você depois que isso veio à tona, você vê como, como a, a, a sociedade ela tá bem dispersa, né? Porque teve muita gente que falou assim, não, cara, não tem importância.
2: Eu concordo com você, Pablo, eu acho que, que é muito reflexo, cara, Característica do que a gente tá vivendo. Eu acho que não, não, não é, não é especificamente o Pesco Tapa na Pantera representa o momento atual, até porque ele é um jogo que veio do 1.0, então essa é uma segunda reimplementação do jogo. Mas pessoas financiarem Sim. esse jogo, pessoas acharem que é um jogo que eu deveria ter na minha coleção, pessoas acharem que é um jogo que vale a pena levar para um grupo e socializar, pra mim é meio estranho. Tipo assim, ah, eles colocaram bolivianos. Cara, eles não colocaram. Colocaram bolivianos para dizer que os bolivianos que hoje migram da Bolívia e vão para o Brasil às vezes trabalhar com sub, subemprego, às vezes morar na rua para fazer um, um, vamos dizer, falar bem da, dos bolivianos. Não, eles colocaram ali para poder fazer piada dos bolivianos que vivem hoje nos diversos lugares do Brasil. Enfim, então o jogo é todo voltado para gerar situações cômicas a partir das características das pessoas, a partir de, a partir de, de preconceitos. De, de preconceitos. De é. situações que não, que não combinam Então pra mim O jogo pode existir Se eles venderem de mão em mão E se eles não divulgarem Em lugar nenhum Se eles divulgarem Em qualquer lugar As pessoas têm que denunciar Porque pra mim Esse é um jogo que Só perpetua ódio E discriminação É, e
1: Então um pescotapa No pescotapa
2: <risos> É isso aí
1: Bem dado E o próximo treta Envolve o designer Eric Leng E O Twitter pois ele teve sua conta bloqueada. banida, Bloqueada. E o que aconteceu? Bom, o Eric Lang é conhecido por ser um forte ativista social, né? É, ele defende as causas das minorias. E no dia 8 de julho, o Eric Lang postou no Twitter que ele estaria bloqueando qualquer usuário que estivesse seguindo um outro usuário, que é o The Quartering, ou Jeremy Habler, que ele é um youtuber... É, ele é especializado em conteúdo geek e tal, só que ele também se autodenomina como um anti-social justice warrior. Então ele é um anti-guerreiro da justiça social, né? Que é exatamente o que o, o Eric Lang é, né? Então é, e aí esse YouTuber ele convocou ali a sua massa de seguidores para denunciar o Eric Lang e esse foi o real
0: motivo. Então e, e o interessante? É que o Leng, ele, ele o que ele vai de encontro é com pessoas que, que sofrem dentro do jogo, sacou? Por exemplo, o, o cara fala, ah, não, não joga isso não, cara. Nossa, você é horrível, não joga isso não. Ou coisas que pra gente às vezes é besta, pra muitas pessoas, tem muita gente que já deixou de jogar, cara. Não, ou
1: então aquelas coisas mais escrota ainda, né? Ah, isso é jogo de
0: mulherzinha, né? E ex exatamente, e, e, o, e o que ele defende é isso É no meio do nosso hobby Existe muito esse, essa carga, sacou?
1: Às vezes você vive numa bolha e não vê isso acontecendo Mas é muito comum você ver tipo de preconceitos Principalmente com mulheres é, Ah, esse jogo é de mulherzinha ah, não vão botar um jogo mais mais fofinho para ela jogar. Não foi o caso do Eric Lange, eu acho que ele, ele defende uma causa das minor, é, ele defende a causa das minorias negras, se eu não me engano. É não, na verdade, mas eu acho que entra no mesmo.
2: Ele mundo. ele é um ativista global. Pessoas de, é, que ele chama de people of color, né? Pessoas negras, é, pessoal LGBT. O, o Twitter dele é cheio de mensagens é, 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 voltados para esse cunho político, né? Ele é um ele é um ativista político não só dentro do board game, Pablo, mas a, a, questão do George Floyd lá, que aconteceu nos Estados Unidos. Ele postou uma série de coisas é, e, 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 ele, e ele fala, tipo assim, ó, igual um Twitter dele... Deve ser difícil ser mulher, não binários, pessoas com cor ou LGBT e numa sociedade como a nossa. Então, enfim, ele fica o tempo inteiro é, gerando um, um, um pensamento a, a partir do que a sociedade tem feito com esse tipo de pessoa, entendeu?
1: Bom, e aí, a conta dele como é que tá hoje? Voltou ou não? Super ativo. O homem tá. Voltou ativo então.
2: Postando tudo já.
1: Então tá resolvido? É, ele até comentou. Tá resolvido, que, não teve treta.
2: É, ele até comentou que ele, como é que é, o Twitter, eu saí da prisão do Twitter. <risos> Ele, ele disse que ele estava preso no Twitter Jail, aí agora ele está livre, então ele já está postando, já postou hoje, quando a gente está gravando, sobre sexismo, ontem ele postou uma prestagem sobre o público LGBT, enfim, o cara continua super ativo, o Twitter dele está de volta, ele está feliz.
0: Então já está liberado de novo para continuar fazendo seus jogos com o Temática TV. <risos>
1: A gente não, a gente é não falou, aí. né? O Eric Lang ele, ele é bem conhecido por ter feito o... Aí, é, aí é outra treta.
2: Ó, oh, ele fez o Game of Thrones card game. Ele fez o Corriers, Tô falando dos, dos famosos aqui que vale a pena citar, né? O Blood Rage, sim, sim. O Godfather, The Corleones Empire. Ele fez o Rising Sun que talvez, quer dizer, talvez não, né? Já escutei de diversos fãs do jogo que foi definitivamente o, o, o a é, é a reimplementação do Blood Rage e dizem que é o grande ápice dele como Blood Rage né?
0: melhorado, né? E, e é isso. Uh -huh. Pode
1: bloquear então, volta o bloqueio. <risos>
0: <risos> Tadinho, vai. Faz isso não. Eric Leng, tamo junto. Então tá.
1: <risos> Chega de treta, vamos falar de coisa boa. Vamos. Vamos agora para os anúncios e lançamentos. Tivemos vários jogos, vários da Galápagos aí. Galápagos sempre na vanguarda do monte de lançamento ao mesmo tempo. Parabéns. Parabéns. E começamos aí já com o Pandemic Season Zero. É uma prequel do Pandemic, do Pandemic Legacy, né? tá vindo pela Galápagos. Lançamento nacional foi anunciado já. E aí, Pablo, o que você que acha? Você joga Pan... ou passa?
0: Para mim, o nome dele deveria ser Pandemic Legacy Patience Zero.
1: Mas eu acho que o Paciente, paciente Zero Games. é o
0: nome das expansões, não é Be... não? Ou oh, The Beginning. The Beginning. <risos> Mas jogo, jogo. E eu vou te falar porque que eu jogo, porque eu gosto muito. Mesmo que eu tenha... Estragado uma caixa fechada do Pandemic Legacy junto com Ozu, Otoru e Will. Pois é, se você não falasse isso, eu ia falar. A gente tentou jogar, a gente não conseguiu, a gente estragou o manual, a gente saiu colando que não devia colar. <risos> a gente saiu abrindo que não devia abrir. E foi uma grande experiência pra eu gente. Eu achava que era um manual de figurinha, gente. Você tinha, né? <risos> A gente jogou três meses do Season 1 um, e nunca mais o jogo tá é, lá eu parado.
1: Acho, eu acho que pra gente jogar o Season 0, a gente tem que pelo menos terminar o 1. Um. Não, é, isso...
0: é uma questão de honra aí.
1: Zul, você joga ou passa? Uh,
2: outro jogo desse, cara. Vai ser o quê? 0, 1, 2, a volta, o retorno.
1: É, pelo que eu entendi, é, é o Pandemic é uma... É uma... Prequel, né? É um jogo que vem antes, né? A gente Poxa, já tem a cara, temporada 1, temporada Deve
2: ser 2. Êêê! <risos> Muito legal. Eles devem ter inovado tanto na mecânica do 1, do 2 um, do e agora do 0. Devem estar revolucionando. Eles
0: adicionaram o Corona, né? É, poxa, hein? Eu passo, muito passo. <risos> adicionaram o Zui... Corona. Ô, Zul, às é. vezes esse jogo é a resposta pro que a gente tá vivendo. <risos> é. Vou botar o cientista
2: pra jogar esse jogo. O que, que tá como vivendo. surgiu?
0: Como surgiu o corona, tá tudo aí, ó, explicadinho
2: tudo nesse é jogo aí. O zero timing também, eu acho que, que, que as pessoas não querem, mas, é, sei lá, eu, eu não me sentiria à vontade de jogar um jogo sob pandemia durante uma pandemia, pra mim é completamente <risos> <risos> sem nexo, sei lá, <risos> enfim. Ah, eu,
1: eu não, me importo, eu não me importo com o tema, eu só acho que é um jogo que pede mesa, muita gente jogando junto e... A gente não vai fazer isso, né?
2: E é. você, Torugo? Você joga ou
1: passa? Eu passo do mesmo jeito que eu passei a temporada 2. E a temporada 1 eu, eu, eu... <risos> Não, o 1 O 1 é o que o Pablo já falou A gente comprou em conjunto, jogamos Estragamos, abrimos coisa fora da hora E todo mundo ficou desgostoso com o jogo E parou de jogar Mas até onde a gente tava jogando Eu tava achando tava interessante muito
0: maneiro, é. A mecânica tava
1: maneiro. do Legacy, eu tava curtindo Inclusive a gente tava jogando o Charter Stone Zuius tá na campanha, não tá? Uhum, uhum. A, gente, a gente tem que voltar Tem que voltar isso aí Bom, eu não, vou, eu não vou começar um outro Legacy se eu nem terminei os que eu comecei. Faz é, sentido, cara. o principal é esse.
0: É isso, isso, faz sentido.
1: O próximo é um pouco polêmico, que é o Pendulum. É um jogo da mayer Games. é O Will adora, eu já sei disso. Adora. Isso. Uhum. E é um jogo de alocação de trabalhadores em tempo real. Então tem ampulheta, tem ampulheta. <risos> isso, é, isso me dá um pouco de... Dá uma coisinha.
2: Eu passo olhando de longe, para talvez jogar, porque ele tem algumas coisas que não me agradam. É, é, primeiro, a editora. Segundo, ele ser um jogo de, de tempo real, né? O, o, as ampulhetinhas rodando lá e tudo. E, cara, as experiências que eu tive até hoje com jogos da Tegmaier com... É, poder variável de personagens não foi boa, eles não conseguiram é, eles não, pelo menos os jogos que eu joguei, não conseguem balancear direito sempre tem um furinho vamos
1: então dar nome aos bois, dá nome aos bois, bois. tapestry, tá entendendo? então uh -huh. é... <risos> você fala isso na minha cara
2: então cara, eu acho que eu vou aguardar, lá de longe assim, muito longe, atrás da árvore Vou esperar pra ver se alguém vai morrer nesse tiroteio. Se ninguém morreu, eu vou chegando pertinho devagarzinho.
0: É, eu vou te falar que eu jogo, tá? Eu vou te falar que eu jogo porque eu gosto, eu, eu gosto um pouco dessa desse, dessa dificuldade, entendeu? De experimentar o jogo pra ver como é que o jogo vai reagir nesse tempo. O lance da pressão ali. Ou eu jogo, tem que olhar a ampulheta. Então, tipo, eu jogo. Eu tenho essa curiosidade aí.
1: O, St o Stone Mile tem a mania de sair fazendo teaser do jogo, né? Tem aquele marketing safado dele. <risos> é, quando ele começou a soltar as primeiras imagens, eu, caraca, tá bonito isso aí, né? Ele me ganhou ali nas imagens. Eu, nossa, jogo Arca novo, mesmo. do Tony Maia, arte é. bonita, pá, não sei o quê. Então, ali naquele momento eu jogava. Enquanto tava lançando, ele ainda colocou, ó, oh, vai ser em coisa em tempo real. E a galera, caraca, como é que vai ser isso? Meu Deus, tá, não sei o quê. Aí quando lançou, aí veio aquela ampulheta, aí eu, hum, Componente de plástico ainda? Ah, não. <risos> aí, eu, aí eu fiquei chateado.
0: É, pô, a ampulheta tinha que ser de madeira, né? Ué, tem ampulheta
1: de madeira. Não, mas a ampulheta pode ser de plástico. Eu entendo que tem uma dificuldade maior de produção e tal. Agora os outros meeples, o negocinho, tudo de plástico também, eu quero madeira. Eu quero madeira, eu gosto de madeira. Eu gosto de sentir o cheiro da madeira.
2: Você tem um jogo de feito em... Negócio de biscuit, cara.
1: Negócio de pegar na madeira. Mas não é plástico. É biscuit, que Tem coisa que eu não me importo de ser plástico. Algo Algumas coisas eu, eu falo, porra, isso aqui podia tinha que ser madeira. Isso aqui tinha que ser madeirinha. E bom, no momento eu passo. Eu quero ver um vídeo gameplay. Eu vi que saiu agora há pouco tempo. Eu não tive tempo de ver ainda, mas eu quero ver para ver como que isso roda. Por enquanto eu tô passando, mas tô curioso.
0: <risos> Ou seja, resumindo, os dois passam, é. mas vai ficar olhando assim falando assim: vou jogar para ver se eu despaço. É, vamos, vamos ver.
1: Próximo jogo é o Detetive também, de quem? Da Galápagos. Olha ah, nossa. Aí. É um jogo de dedução. E cooperativo. Será que é aquele, é aquele que tinha da Estrela, Detetive, Scott também? Você achar o né? Coronel
0: Mostarda? Eu acho que ele tá mais pro Scott Lanyard, não? O senhor Mostarda com um castiçal na biblioteca. Pode olhar aí que foi ele que matou.
1: <risos> não, mas não tem nada a ver. Na verdade, tá se sacaneando aqui, não tem nada a ver com isso. Ele é um jogo que ele foi, inclusive, é, finalista aí do, do, de algum prêmio importante que eu não sei agora. Que é gente não tá nem aí. É, é, tipo isso. É, bom, resumindo, eu passo. Não é o tipo de jogo que me chama atenção. É, eu ainda não joguei nenhum jogo desses de fazer puzzle, de resolver um mistério e tal. Eu tenho curiosidade, mas eu acho que esse detetive não é ele ainda pra mim. Eu jogo.
0: Por que, que eu jogo? Porque. Porque eu você gosto joga tudo, mano. Se você pedir pra jogar pedra na vidraça, você joga. Entendeu? Eu sou muito fácil, vocês não estão entendendo. E eu vou te falar. Minha infância não tinha pra jogo da vida, não tinha pra banco imobiliário, não tinha pra, pra War. Era detetive. E eu sempre gostei dessa terra. Aquele de
1: piscar, de piscar, que você é o um papelzinho. Era
0: bom também, esse era bom também, tá? Esse era
1: maneiro. Esse era, era bom, bom
0: era também, mesmo. tá? Era bom mesmo. E eu matava top, tá, bicho? Eu matava top. O nariz ajudava, dá uma, entendeu?
1: Dá uma piscadinha, pô, morreu. O
0: tamanho do nariz ajuda aqui, ó, na piscadinha é mais... É a mira.
1: É a mira. É a mira. Apontou o nariz, pô, morreu. Não, mas eu Sempre. <risos> mas eu sempre <risos> bicho, eu me amarrava nesse decedinho. e era maneiro que você tava com as menininhas que você gostava aí você tava
0: <risos> ah, <não>, piscadinho <risos> é, o nome disso não era salada mista não, Turu? não, <risos> esse é <risos> esse é outro <risos> esse é outro gente. É, <risos> é justo, tá mas um voltando diferente. aqui <risos> Mas voltando aqui Eu sempre gostei dessa temática Eu realmente gostava muito do Detetive Quando eu descobri o Scott Lanyard foi uma explosão aqui de, de na de mente emoções. que é muito foi muito maneiro também uma para caraca então quer dizer que tem mais coisa além de você rolar dado e andar com bichinho então eu quero jogar esse detetive eu gosto muito desse desse temática de jogo de dedução e ele tem tudo para ser um sucesso em minha vida Zuzu
2: eu jogo Torugo Sabe por que eu Eita. jogo olha porque aí, ele ele é um cooperativo onde cada jogador tem uma habilidade né ele vai exaurir as habilidades No decorrer do jogo Ele tem a ideia do, 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 dos cadernos Igual o, o, o Scott on tinha, né? Você tem um caderno da missão com as informações. Ele tem os caminhos que você chega e que não vão dar em nada. Ele tem as pistas que são interessantes. Ele tem uma interação com o site do jogo. É... Então, eu, eu, me dá um pouco de nostalgia também, Pablo. Mas eu acho que ele vai me dar a mesma experiência que eu tive com o Exit, lá com, com aquele cooperativo de RuneScape, onde a mesa inteira uhum. vai tentar é, é, lutar contra um baralho, né? Porque esse jogo também tem um baralho, as cartas vão se juntando. Enfim, eu acho que é um jogo que pode ser interessante, mas definitivamente é uma mina de dinheiro, né? Porque eu acho que a caixa base vem com cinco, com poucas é, é, desafios. Missões é, ali. E daí a pouco eles vão vender os desafios. Obviamente, você não, você não vai conseguir jogar o mesmo desafio mais de uma vez e você vai ter que comprar e comprar e pobre.
0: E
1: pobre e sem dinheiro. Bom, então se vocês vão jogar, então vocês compram e me chamam. Mas eu... Safarão. Eu eu tenho uma leve curiosidade, mas eu não tô afim de investir dinheiro nele. Próximo jogo é o Fórmula D, é um jogo de corrida. Tá chegando é de, também é de, é de aqui quem, no Brasil. É de
0: quem Torugu? É de quem esse jogo? Galápagos. <risos> mais um, mais um,
1: três grandes lançamentos acho que tem que ter muito dinheiro pra comprar os três é, Fórmula D é um jogo de corrida eu já vou falar que o tema não me agrada nada eu nunca me importei com corrida é, então não é um jogo pra mim eu sei que tem muita gente que curte Fórmula D, eu sei que tem um monte de campeonato e tal, eu não curto então eu passo Zuzu, fala eu, não me esconda nada.
2: Eu, eu tenho poucas experiências com jogos de corrida que me agradam. É, eu gosto muito do Lewis e Clark, por exemplo, então...
1: Não, mas não, não, calma aí, calma aí. Deixa, uma coisa é uma coisa, deixa, outra, deixa, coisa deixa, outra coisa é outra é, coisa. Não, não, posso, não, posso, não, posso não, não,
2: não. não. Assassino? vão me pedir... Do, Fórmula D é...
1: Vai, 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 vai,
2: vai. Os Você os vai
1: jogos... falar que site é jogo de corrida também.
2: <risos> os jogos onde tem uma, uma trilha onde você coloca o bonequinho no início dessa trilha, e quem chegar na trilha final primeiro ganha, se é corrida, se é carrinho, se é cavalo, se é avião, se é minhoquinha, não importa. Esses jogos de trilha, onde você começa de um lugar e você tem que rodar o jogo para que você chegue primeiro em outro lugar, é uma experiência que, que eu não gosto muito, tá? Mas eu, eu gostaria de conhecer principalmente por saber que tem um público muito fiel com, com o Fórmula D, que a galera fala que dá uma imersão interessante, eu não sou fã de Fórmula 1, não, não vejo a, 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 as corridas no domingo, mas eu queria entender, porque falam que tem desgaste de pneu, que você tem que pensar nisso e tudo mais, então eu queria entender como é que eles conseguiram fazer uma mecânica dentro de um jogo de corrida e ela se tornar interessante para jogar, então é por isso que eu jogo, eu não passo
0: não, eu jogo.
1: É, eu só achei uma comparação bosta aí, botar Lewis e Clark no meio do jogo de corrida.
0: Deixa o Zuiu, cara. esse Turugo, Brasil.
1: Deixa comparação
0: bosta. Ó, <risos> 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 oh, eu jogo. Primeiro que eu sou fácil. Eu só tô de... mantendo aqui a minha regra básica de que todo jogo merece uma chance. <risos>
1: <Meu Deus. risos> Não, mas olha só, eu Calma. acho que todo jogo merece a chance eu tô Meu... levando em conta o seguinte, eu vou pagar para jogar ele. Eu não vou botar lá 300, 400, conto, 600, que é o novo valor aí A básico do jogo com muita coisa. É, nova média 300, é um, é um novo normal. Eu não, não vou. Agora, se vai abrir ali, e falar, todo jogar isso aqui, eu vou. Mas eu não,
0: né? É isso que eu tô falando. A minha curiosidade é saber como é que eles, como é que eles conseguiram, como é que eles fizeram para administrar é, é, esse lance dos carros, né? Porque se fosse simplesmente o um jogo de, de puxar cartinha e andar carro, eu não iria, não. É tipo o
1: Ave César, né?
0: Não, tipo o Avicésar, exatamente. Ave César, é, você, é. Mostra, você mostra mas, cartinha de quatro, você anda quatro. Eu não acho o Ave César um jogo ruim, mas eu não compraria, era aquilo que você tava falando, Entendeu? Só, só um
2: instante, eu tava olhando aqui o BGG e fiquei perdido porque eu entrei na página do Lewis e Clark, cara, e tem lá nas categorias <risos> Racing meu Deus, esse pessoal do BGG é complicado como que ele vai caracterizar conf... Lewis Clark como um jogo de corrida não é possível você vai, que com... que você acham, vai confiar
1: nesse site aí? Nesse esse site, site é
2: comprado bunda mole, o oh, Pablo que fica botando o jogo, é com um jogo de corrida
0: eu nunca vi isso. Site comprado. <risos> o Zuil, ele é igual, ele é igual a aranha. Antes dele falar, ele vai tecendo assim, ó. Ele vai tecendo, ele vai tecendo a, a, a a teia ao redor. O, 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 o Torugo, ele foi só sendo direcionado para a teia dele. <risos> Quando o Torugo encostou na teia... <risos> ele botou um melzinho no centro e... da teia, assim,
2: <risos> é, A gente está fazendo conotações sexuais aqui, Pablo, mas eu interrompi a sua, a sua opinião no meio aí, só para calar a boca desse Torugo. Pode falar agora, cara.
1: Não, mas olha só, o que eu estou falando é o seguinte, Fórmula D é um jogo de corrida de Fórmula 1. Então, tá claro que é, vai acontecer uma corrida ali. É, é o que o Toru quis dizer com relação à temática, hum. né,
2: gente? Mas o Torugo, mas que o, o Torugo não me escuta. É, o nosso relacionamento é, tem vários problemas, Fábio. É por isso que a gente não dá certo. É porque ele não, ele não sabe me escutar, tá entendendo? Ele me usa e não me escuta.
1: Agora me responde: o Saif é um jogo de corrida também? O Viticulture é um jogo de corrida? Não
2: tem absolutamente nada a ver.
1: Não, mas tem nada. uma trilha que quando não. você chega no final, você não. ganha. Não, 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 não. senhor.
2: Tem nada a ver. Lá é. Tem nada a ver. Chegar primeiro. Tem, cara, tem uma bandeirinha. Tem um lugar assim, ó. Bandeira. Chega aqui. É um jogo de corrida, cara. Luiz e Clark.
1: A gente pode então, fazer um
0: podcast pra, pra, pra vocês discutirem isso, se vocês quiserem. Então, manda
1: nos comentários
0: aí se, se você, você acha que, que Luiz gente... e
1: Clark é um jogo de corrida. <risos> e se você quer que a gente faça um podcast exclusivo para jogos de corrida. <risos> então responde aí se quer. É Fala se o Zuiu tá certo ou se tá, ou se antes, tá de,
0: antes de eu terminar, tem várias, tem várias discussãozinhas que se a gente fosse juntar, a gente conseguiria fazer um podcast, tá? Mas continuando, joga. Con Fórmula de Fórmula eu jogo sim. Eu tenho curiosidade e eu compraria o jogo. Pelo menos eu, eu não tenho nenhum jogo dessa temática na minha coleção. Eu compraria.
1: Eu, eu tinha o Ave César ali e passei. Fez muito bem. Bom,
0: vamos pro próximo que
1: agora é a área dos jogos pequenininhos. Bom. que é o Cariba, da Paper Games. Paper Games é uma empresa que eu tenho no meu coração, gosto muito dos jogos que ela lança, jogos é pequenininhos, rápidos. E o Cariba é do designer Reiner Nizia, jogam aí de dois a seis jogadores, e é um jogo que tem a temática savana africana, né? Tem como tipo, se fosse um lago, e vai, você vai colocando as cartas dos animaizinhos em volta, né? Bonitinho. E aí tem aquela...
2: bonitinha a artezinha.
1: E aí tem aquela brincadeira do, dos números que o Nizia adora fazer. Acho que um animal maior que o outro expulsa. Tem uma, um rolê desse daí. E aí o um animal mais forte é o elefante. E quem ganha do elefante é só o mais fraquinho, que é o ratinho. Aí tem essa brincadeira, né? Então é um jogo que, é, assim como os outros jogos pequenininhos da Paper, eu gostaria muito de jogar, então eu jogo!
2: Eu também jogo, sou é, fã do Niza, a arte é bonita, é, acho que deve caber bastante por uma festinha, a galera tomando uma cervejinha e se divertindo, igual o Llama.
0: e é isso, Tô, tô coladão no Nizia desde que eu nasci. Rapaz, raramente eu passaria um pocket. Ainda mais um jogo bonito desse aqui. Eu achei a, arte que, é, eu achei, a arte é bem bonitinha. Eu achei que a arte, a arte é bacana. Tem o, tem o jogo antigo, né? Tem o jogo antigo do Cariba. E ele tem um tabuleiro que é como se fosse uma grama, assim, que, que, que segura as cartas. Eu, eu fiquei até curioso pra saber como é que seria a jogabilidade naquilo. Ficar botando carta aqui dali pra ficar segurando. Mas eu curti. E ele tem um pouquinho... Eu, eu acho que ele tem uma mistura um pouco do, do... Do Architecture também, né? Que o lance do... Se tem um valor maior... O do lado sai, ou do lado acontece é, alguma então, coisa. É, então, ele tem
1: esse rolê de as cartas adjacentes, uma interfere na outra. Eu não sei exatamente o que ele faz, mas eu tô curioso e jogaria fácil. Ah, eu também. Eu também. E pelo preço também. Deixa
2: né? eu fazer uma pergunta Sim. pra vocês. 2021, pandemia acabou, ok? Vocês Sim. juntaram a grana aí e foram pra S. Estão me acompanhando, né? Chegaram em S, viram, Rapaz, um, até com medo. viram uma mesa o Nisa sentadinho, olhando pra vocês. Qual, qual seria a primeira coisa que vocês falariam pra ele? Eu te amo. <risos> Você, Paulo.
0: Eu falaria, hello! <risos> hello, my friend! <risos> hello.
2: Eu acho que eu, que eu beiraria isso que o Torugo falou. Tipo, eu ia ficar uns cinco minutos dizendo que eu adoro samurai, dizendo que Tigres Zelfrades é maravilhoso, dizendo que, que ele é um cara surreal matemáticozinho do meu coração e que eu queria tomar uma cerveja com ele depois da, do evento. Total.
1: Não, o cara tem, tem muito jogo bom. Muito jogo bom. O cara é ser nisso. Mas encerrando,
0: jogo. Boa. Jogo facilmente.
1: Então, todo mundo joga. Tem o selo Joga da Mesa Secreta. Todos jogam. Show. Vamos, então, para o próximo, que é o Não Testamos esse troço que é da Buró. Mas, Torugo,
2: o, o, qual que é o nome do jogo? Nós não testamos.
1: Nós é não testamos esse troço. Ah, eu errei. Desculpa, é nós não testamos esse troço. Isso, fala o um jogo bom. O, não, o tá jogo certo. tem um nome. E a Buró tá toda engraçadinha aí, lançando <risos> vários jogos tá, tá maneiro. Tô parecidos, curtindo. assim, né? parece que é jogo meio protótipo, né? Tem esse Nós não testamos esse troço, Amigos de Merda e FDP, que é foi de propósito. Tudo com aquela mesma caixa preta e branca, com esses nomes bizarros, né? É, eu não, não sei exatamente do que se trata esses jogos. Pra mim parece que é tudo variante de cartas contra a humanidade. É, não sei. Eu tô... Mas assim, tô, tô curioso. Acho que esses são jogos baratinhos. É, não sei se eu jogo ou se eu passo, não. Eu quero ouvir a opinião de vocês também. Vou
0: roubar. Eu vou falar então. Eu jogo. Eu jogo por um motivo. É muito zoado, cara para começar o nome já explica o jogo então pode não, ter qualquer como... coisa lá dentro pode ter qualquer coisa lá dentro Eles estão e você vai,
1: vai pagar e para saber o que que não tem
0: não é isso não eu sei que tem eu sei tem o jogo tem uma mecânica ah e que é só que bicho <risos> tipo você pega duas cartas ah beleza aí depois você escolhe uma delas e joga se a carta disser que você ganha você ganhou meu deus <risos> Não, essa tá é uma das cartas. Tá bom. Se uma das cartas disser é que você ganha, você ganhou. Ou seja, é, é, a curiosidade não tá na mecânica em si e tá na criatividade das cartas, entendeu? Esse é, é, é o meu ponto em cima desse jogo. Então, eu jogo sim. Eu jogaria metade de
2: uma partida pra entender como é que ele funciona e não jogar ele mais. <risos> eu eu não, não, não me agradou não... É só gestão de mão e, e é, eu gosto de alguns jogos de gestão de mão, mas enfim, o jogo não me agrada só. A única coisa que eu achei interessante é o nome estranho do jogo. Só. Você
1: joga mais com validade, né?
2: Não, eu jogo mais <risos> ou menos. <risos>
1: É, o nome é curioso, mas não sei. Eu não sei se eu tô nessa pegada de jogo de zoeira no momento, É, Pois não. é, então, tem, tem
2: tipo um take-death no jogo. Sei lá,
0: o jogo é meio estranho. Eu, eu vou mudar minha opinião, eu passo. <risos> Temos um novo Torugo aqui Que muda a opinião Baseado na opinião dos outros Então mais uma vez Só o Pablo joga
1: O Pablo joga só qualquer eu coisa você botar dominó ele joga o Dominó eu
0: jogo também Dominó é top pô. Menos Butim, Butinho, butinho eu não jogo não mas...
1: Nossa senhora Tem coisa que a gente não deve falar se chamar se chamava Butim três vezes
2: ele aparece aí na sua coleção
1: meu Deus do céu
2: chama Butim três vezes tá gente você tá precisando comprar é um, um jogo Mas você já falou duas chega hein? na frente do espelho, você já falou duas grita Butim 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 ele vai aparecer dentro da sua coleção
1: Nossa que perigo que perigo <risos> os próximos jogos é uma dobradinha de jogos nacionais da Galbis Games que é o Lençóis e o Interceptor. O primeiro dele é o Lençóis, que é um jogo de apenas 18 cartas para 2 a 6 jogadores e tem um nome inspirado nos lençóis maranhenses, né? Que ele que tá as dunas, né? Tem o, as dunas e o, o lago. Então, no jogo tem a, essa temática. E é você procurando um baú, né? Uma espécie de tesouro ali. E é meio que um jogo de memória. Você tem que achar o baú e a chave ao mesmo tempo. Um tá na duna e o outro no lago. Então é um jogo bem tranquilinho, né? Baratinho, R$40 reais também. É, eu, eu gosto desses jogos pequenininhos e baratinhos, então eu jogo, eu jogaria é, per... o jogo nacional também acho que sempre vale a pena ficar de olho
2: eu, eu, eu compraria por ser nacional pra ajudar a indústria nacional, mas passaria, eu não gosto de take that, eu já tô velho entendeu, eu gosto de <risos> cubinho, conta, então esses jogos mais simples é, sei lá, eu tô, eu tô eu, eu, talvez eu não esteja no momento, talvez daqui a uns dois meses eu jogar. Você tá meio amargurado aí, né? É, linhas. eu tô meio triste, essa pandemia tá me fazendo mal, Pablo. <risos>
0: Coitado do Zio, alguém tira o Zio de casa? <risos> não, deixa ele em casa. Deixa ele em casa. Deixa ele em casa quietinho. Tira casaco, põe casaco, né? <risos> então, galera, ó, vou te falar aqui que eu jogaria, não, não, que mano. Não, que eu jogaria. Não, ué. Mentira. Não, não, eu vai, jogaria já, não vai deixar de gente. jogar. Ele jogaria, tô perdida. Eu jogaria primeiro, que é um jogo nacional. Luto muito a ideia de jogos nacionais. E outra que tem ações de carta, tem cartas que manipulam é, é, acontecimento no jogo. Não é simplesmente ficar jogando, não é simplesmente ficar tentando encontrar. Eu acho que tem uma manipulação ali durante o jogo, entendeu? De dificuldade, para é, 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 deixar mais difícil. Ou algum caminho que você está seguindo acaba tendo que ir para outro. E eu tenho curiosidade nessa mecânica e eu jogaria sim. E eu gostei da temática.
1: É sempre bom dar uma exaltada nos nossos patrimônios naturais. Boa. E o outro jogo é o Interceptor, também da Galbis Games, que ele foi, inclusive, o vencedor do desafio das 18 cartas da Bottom Shy. Teve aí 228 participantes no mundo inteiro e eles foram os vencedores. Muito legal isso, hein?
0: Maneiro, tá?
1: Massa. É um jogo festivo para ser jogado em duplas. E você tem que passar um código. E uma dupla tem que passar um código e a outra tem que descobrir né? aquele código ali. Pode ser uma piscadinha, algum beijinho, sei lá. É... E ele vai ser lançado lá fora também. E agora que vem o regaço, hein? segura essa. Ó. A versão lá é, americana vai ter a artes do Andrew Bosley, que é nada mais, nada menos que é o artista do Tapestry e do Everdell. Olha ah, que regaço mais. isso.
0: Maneiro, hein? Do Brasil pro mundo. Hein? Brasil, Brasil, Brasil tá arregaçando.
1: Não, muito irado. Bicho, a arte do, do Tapestry, é, eu acho sensacional. Você pode achar o jogo ruim que seja, mas a arte dele é muito linda e o Everdell também sensacional. Então, porra, você ter um jogo brasileiro com esse calibre aí... É irado mesmo. Sensacional é isso. Bom, eu também tô na mesma. Eu jogaria tranquilamente. Jogo nacional, baratinho, tem aí o seu pedigree, jogo fácil.
2: Eu gosto de jogo de blefe, como o Torugo bem descreveu, eu adoro ficar para as pessoas. É... <risos> Não, mas falando sério, é... <risos> o jogo me interessou por ser um... um, um assim, além de todos os, os, os clichês básicos, né? Valorizar essa galera que está produzindo uma coisa aqui. Me, me agrada um pouco blefar. Ele tem dedução, então mentir tentando deduzir algumas coisas, me parece interessante e eu acho que seria um bom jogo para você jogar na festa, se divertir com a galera, e o fato de jogar de dupla é, me remete a experiência de infância, assim, de jogar jogos de carta de dupla. Então, eu, eu jogaria, eu jogaria.
0: Legal. Fala. Rapaz, ó, quase, tá? Hum. Quase você jogaria muito. que eu passaria. Quase que eu passaria. Porque por um momento ele me lembrou Resistance. Por um momento, por um momento, por um <risos> breve momento, ele me lembrou Resistance. E é um jogo que tá queimado. Eu não que eu não consigo mais jogar Resistance. Avalon. <risos> não consigo jogar. Só que o que me deixou curioso no Interceptor é o lance da, da, da dedução e reconhecimento de padrão pra algo específico. E não pra descobrir que o, quem é o cara. Você tá entendendo? O que me deixou curioso no jogo foi justamente é, 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 como o jogo vai, vai me direcionar pra eu conseguir descobrir o código de alguém e não quem aquela pessoa é. Isso me deixou muito curioso, muito curioso.
1: Eu, eu não sei como é que é essa mecânica não, mas... É, eu também tô curioso com o jogo, eu acho, eu, eu gosto desses jogos pequenininhos, rapidinhos, de explicar, joga rapidinho, eu acho bem legal.
0: Então eu jogo sim, eu jogo sim porque eles aguçaram a minha curiosidade.
1: Que não é difícil de aguçar, né?
0: Não, já não é difícil. Então não, você joga, já não é Igual todos os jogos que a gente falou.
1: Jogo, ali. jogo, sim. jogo. Joga, joga tudo, joga Caramba. tudo. É isso aí. E aí, mais um da Galápagos é o Bloco Louco. É um jogo que eu não faço a menor ideia. Eu acho que é mais para criancinha, né?
2: <risos> eu du é eu um... duvido, eu
1: duvido que você Nem uma
2: criancinha para jogar esse jogo, Turuba.
1: Ué, tá aqui 7 mais, velho. tá 7 mais Se aqui. Você... Talvez
0: você não vai conseguir
1: jogar também.
0: Se, se a caixa tá falando, claro, eu confio. Igual
2: eu confio. o tempo de jogo, dá quantos minutos aí? <risos>
0: <risos> Eclipse é 120 minutos na né, caixa. Isso.
1: Ó, eu não faço a menor ideia de como é que é esse jogo, Zuil. Você sabe? Para quem conhece
2: o Bongo, esse jogo é um Bongo em 3D. Na verdade, as peças são é, é, dois cubos colados, né? Então fica como se fosse uma peça. De dominó. Domino. Só que ela tem a, a, as faces de um cubo. E você abre uma carta na mesa e você tem que usar as peças que você tem para cumprir o desafio de atender para dar o match com a carta da mesa. Só que como as peças têm quatro lados, quatro não, seis lados, né? Fica muito difícil. Porque você tem que virar as pecinhas de todos os lados para saber o que, que vai botar, para o que, que vai encaixar. Imagina isso gincana. Quem cumprir primeiro bate na mesa. Eu tô fora. Eu passo longe. Vai me dar uma câmera na ai, cabeça e eu, eu vou começar
1: a babar na mesa aí, e vou sair correndo. Aí eu já curti, tá? Aí, com essa explicação sua, eu curti. <risos> eu achei legal. É... Eu gosto desses jogos que brincam com 3D, que você tem que ficar girando as coisas. Então, é, é uma pegada. É, eu gosto. achei acho interessante. Vamos ver. Eu não sei o preço que vem. Se for baratinho, eu jogo. Bom, hum? No
2: site da Galápagos... Está com valor promocional de 199,99. Jogo
0: não. <risos> não, mas as peças, as peças devem, devem ter uma certa qualidade, devem ter um certo peso, pelo que eu vi no, no, nas imagens. Ele, ele é lindo,
2: mesmo. o jogo definitivamente é lindo. Senhores. Hum, e você, Pablo, joga. Vamos para o final
0: do podcast? Eu passo. E... Oi? que que é isso? não, 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 não eu, não, 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 eu não, não, tô perplexo eu passo
1: não, não, não não, não é possível peraí pausa, passo. volta grava de novo volta <risos> uh, 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 uh. Tá, eu
2: acho que o Pablo tá com problema no áudio lá ô, ô Torogo você tá escutando
1: tá <risos> alô produção <risos> não, tô ouvindo Pablo Pablo, você tá ouvindo? alô Pabllo. produção
0: <risos> 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 Pablo. cara, eu passo por um motivo eu não gosto de jogos em que não tem outra característica a não ser física boa. Ah, então, então, exemplo, eu vou dar, eu vou dar um exemplo. O Blueprint. Blueprint é, é basicamente isso. Você tem um blueprint além da mecânica que tem do pool de dados ali, né, que é um pouco mais um diferencialzinho, o blueprint, quando você revela seu blueprint, aí tem uma contagem de pontos relacionado ao que você fez, como você fez e etc. Esse aqui não, é só fazer e acabou. Aí deixa, pra mim, não deixa o jogo interessante, entendeu? Eu entendi o seu ponto, mas eu acho que você está...
2: Assim como eu, estando certo, comparando o jogo de corrida Lewis e Clark, que você está fazendo uma comparação infeliz. Blueprint é, Blue, <risos> Blue, 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 Blue tem outro objetivo. Um jogo que quer botar mais. Não, tem vários objetivos. Então, é um jogo que, que tende e que quer, como premista, colocar uma série de outros elementos. Três turnos, objetivo entre turnos, enfim, é outra pegada. Esse jogo é um jogo desde em canão, é um jogo de bater em mesa, é um jogo para jogar uau, abertamente ali. É outra pegada, eu acho que, que, que eu entendo o que você tá falando, e eu entendi que você passa o jogo, e tô até meio sem chão aqui, eu, eu, eu tô perdido.
1: Eu perdi <risos> até o raciocínio, <risos> O cara passou o jogo assim. <risos> <risos> Ó, eu tô assim, eu falei que eu não jogo, mas é, ao mesmo tempo eu gosto desses joguinhos de, de, de gincana, mas eu não sei, cara, é, eu não sei porque eu tô eu, eu tô. eu peguei um ranço da capa. <risos> É igual, é igual o do, do Só Uma. Eu olhar para a capa do Só Uma, eu, nossa, isso <risos> deve ser uma bosta. Só
2: Uma, que regaça. De e Deus não. Deus, meu Deus.
1: E o jogo é um regaço. O jogo é legal para caramba. Eu até acredito que esse aqui pode ser legal, mas não sei. Eu não, não vi ninguém falando, não vi nada. Por enquanto, eu passo. Mas pode eu, ser.
2: Eu proponho um desafio aqui, Toru
1: se a Galápagos mandar pra gente ah, a não. gente joga e filma ah, daí, é isso aí, aí eu boto é outra fé coisa. aí é outra coisa aí é outra eu boto coisa. fé mas eu duvido que eles vão é, mandar
2: tá, eu, eu duvido, duvido.
0: Eu acho que a não, eles não, não tem, tem esse culhão não de
2: mandar um jogo pra gente. eles não tem esse culhão
0: não <risos> um jogo pesado é. desse
2: eles não tem coragem de mandar um e-mail pro mesa secreta <risos>
0: Ele jamais mandaria Não uma bom, mensagem né? pro WhatsApp do Orugo de Não. número 27.
1: Não, jamais eles vão lá no Instagram Mesa Seca mesa secreta e vão... <risos> mandar uma mensagem para mim Divaldo.
0: também acho. Não tem como ai, ai, E
1: nem para falar do Bloco Louco, nem para falar do Detetive, nem do Pandemic, nada. E todos esses jogos que a gente falou, esses jogos maravilhosos. Só a que só galera. Que já falou aqui. Que
0: eu jogaria todos.
2: Vocês dois estão é. tensos hoje. Vocês estão vendo o que eu passo, ai, ai, Brasil. Cara. Vocês estão vendo o que eu passo.
1: Então é isso, vamos ficando por aqui hoje, a gente já falou bastante coisa né, jogos lançados, on Mars, tretas, muita coisa legal. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam que a gente tem o Instagram, @mesa_secreta, onde a gente posta fotos das jogatinas, alguns reviews rápidos, coisas que a gente recebeu aqui achou legal. E temos também o canal no YouTube, Mesa Secreta com regras, reviews, gameplays e muitos outros vídeos maravilhosos. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Torugo e até mais!
0: Tchau! Valeu, galera. Muito obrigado pela participação aí. Eu queria aí ressaltar aí a, a felicidade que eu estou. De fazer esse podcast, porque no último podcast eu falei... Que porque sono, no, último, porque no último podcast eu falei, é nós tamo junto, Nossa. e eu fui recriminado. Não, tá errado, papai. E eu meu fui Deus, recriminado. É... Agora eu estou aqui, se agradecendo, 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 dá licença, que eu tô agradecendo. Não tô começando <risos> com vocês mais, tô começando com quem está ouvindo. Se então, se muito obrigado, galera, pela participação de vocês, por estar ouvindo. Ninguém participou, eles só estão ouvindo. Né? Dá licença, deixa eu continuar falando, é meu sentimento. Tá falando eu tô. Meu sentimento, cara. Deixa eu falar. Então, valeu, galera. Continua aí seguindo. Continua aí. Quem não seguiu, segue o YouTube, o Instagram. E eu muito obrigado. Assim. Eu
2: só queria deixar do, dois recadinhos finais aí pra gente não deixar a, a, a corrente morrer. A galera do biscoito de Gergelim com o Todd de manhã. Biscoito. Manda <risos> Mandaram foto, hein? Gente. Mandaram continua foto. Essa corrente de amor de, de, de pegar o biscoito e passar na manteiga aí, tá? Mandem, mandem mensagem. E a galera do cheirão do jogo de tabuleiro que pega aquele seu jogo de tabuleiro e dá aquela cheirada porque não pode jogar manda
0: foto
2: pra gente, não se esqueça
0: disso. A galera do cheirão então, man... isso aí é outra coisa, hein? A galera do cheirão
1: <risos>